0: Das große Halbfinale der besten Pokémon der zweiten Generation. Wie wird sich unser Team weiterhin formen? Und wer wird die Oberhand gewinnen? Mein Co-Moderator Giancarlo, The Teacher, aka Coach Marcel, oder euer legendärer Errolabi. Das nächste Pokémon finde ich sehr interessant. Das ist Porygon 2. Wenn wir uns an Porygon erinnern, aus der ersten Generation, der Name Polygon ist im Grunde Polygon, auf japanisch ausgesprochen. Polygone waren noch diese eckigen Kanten von 3D Grafiken. Damals zur Entwicklung, Pokémon erste Generation, man muss sagen, das ist in Japan 96 erschienen und da gab es aber schon 3D grafik auf diversen Konsolen. Die Entwickler wurden gefragt, warum bringt ihr ein Spiel mit so einer alten Grafik mit 2D Grafik raus? Und deswegen hat man da noch Porygon mit reingebracht, so als kleine Augenzwinker. Ja, guck mal, wir haben doch ein 3D-Pokémon. Aber 3D-Grafik war halt nicht ausgereift, deswegen war das relativ eckig. Und Porygon 2 ist im Grunde ein Polygoneffekt, so wie es Anfang der 2000er aussah. Ja, schon runder. Mit abgerundeten Ecken. So ist einfach das Porygon nochmal ein bisschen optimiert, ein bisschen poliert. Ich habe es damals sogar trainiert, weil es interessante Attacken hatten, so wie Triplette zum Beispiel. Dafür, dass es ein Normal-Pokémon ist, hatte es einen sehr reichen Fundus an Spezialattacken. Du konntest ihm Hyperstrahl beibringen, Eisattacken, Elektroattacken, Feuerattacken und so weiter. Und je mehr ich rede, umso mehr frage ich mich, warum ich, mein S- warum ich ins Nebel in meinem Team habe und kein Porygon 2. Sonst habe ich mich hier breit treten lassen.
1: Porygon 2, ich erinnere mich, da war mal ein Auftritt, ich glaube im Kinofilm war das, da siehst du ihn ganz kurz und dann auf einmal verschwindet er in einer anderen Dimension. Ich meine, da war sowas. Echt? Dass du den ganz kurz nur siehst, er taucht nur kurz auf, sieht so, okay, ich bin hier in der falschen Dimension und zack, verschwindet er durch ein Portal wieder und in der Quantenebene und weg ist er.
0: Das ist interessant. Von bei Porygon 1 wussten wir ja schon, dass er sich virtuell bewegen kann im Computersystem und so weiter, was ja Porygon 2 auch kann.
1: Genau, wenn man sich auch den Pokédex-Eintrag anguckt, ne, dieses verbesserte Porygon wurde für den Einsatz im Weltall gebaut. Hm. Da sieht man schon, okay, es ist ein künstliches Pokémon, mhm. aber wie du schon sagtest, auch das Moveset, du hast Schwäche, hast du nur Kampf, beziehungsweise es ist stark gegen Kampf, sorry. Sonst hat es keine Schwächen. Also du kannst nicht mit irgendwas, kannst du nicht draufhauen und äh, hoffen, dass der irgendwie kaputt geht hm. durch Schwächen. Die Schwäche Effektive. ist
0: tatsächlich Kampf. Doch, doch. Ist das, ist das Kampf, Kampf? ist stärker als normal. Das ich merke mir das immer so, weil stell dir vor, du hast einen normalen Typen und einen Typen, der kämpfen kann.
1: Ja, gut, das ist klar. Der tut dem weh. Aber wie du schon sagst, Blitzkanone lernt er in ja. Kristall. Und das war schon eine coole Sache. Also
0: Von Blitzkanone hat sofort paralysiert, wenn es getroffen hat. Mhm.
1: Die hast du, glaube ich, in der dritten Generation, hast du die von dem Arena-Leiter bekommen, ne? Wo du dann in dem Kraftwerk da was gelöst hast. Ich in me- dem Kraftwerk hat
0: man die auch in der zweiten
1: Generation bekommen.
0: Da hat man die gefunden, ne? Da hat man die gefunden, soweit
1: ich weiß, ja. Vor allem in, in äh, Rubin und Saphir, der Pokédex-Eintrag, ne? Porygon 2 wurde in einem wissenschaftlichen Experiment von Menschen erzeugt. Es verfügt über künstliche Intelligenz wodurch es selbstständig neue Gesten und Gefühle erlernen kann. Und Mhm. das ist schon, also Stephen Hawking hat das ja auch schon gesagt, dass künstliche Intelligenzen eigentlich unsere Zukunft sein werden, wo wir aber aufpassen müssen, weil wenn die sich selber reproduzieren können also mit Gefühlen selber lernen, sich selber verbessern können, würde ja, was würde eine künstliche Intelligenz machen, etwas noch Besseres schaffen. Und so würde das immer weitergehen. Und dann würden wir als Menschen, wenn wir uns nicht gentechnisch verbessern, würden wir stehen bleiben und die würden uns überholen, überrollen. Und Mhm. da muss man echt aufpassen, dass wir uns auch als Gesellschaft weiterentwickeln und so. Und das geht schon in die Richtung mit Porygon 2, so künstliche Intelligenz im Labor gemacht. Man muss aber auch sagen, bei sowas immer diese, diese ethische Richtung, ja, wenn man jetzt sagt, okay, hey, ich bin jetzt so und so drauf, so, okay, das ist eher unethisch, was künstlich herzustellen und es muss ja auch gar nicht vom Wissenschaftler selbst als unethisch gesehen werden oder dass er, er sieht das ja wertneutral, er möchte einfach nur, kann ich es machen, so funktioniert das, was, mhm. ich, was ich mir da ausgedacht habe mit meinen Formeln und so weiter und das ist so ein Ergebnis, ich finde es cool, ich finde es sehr interessant. Aber ich habe auch nur noch einen Platz und deswegen äh, bei mir im Team ist Porygon 2 jetzt auch nicht.
0: Vor allem, ich muss da an unzählige Cyberpunk- und Science-Fiction-Filme denken. Der Klassiker natürlich Terminator, Skynet, Mhm. eine künstliche Intelligenz, die immer mächtiger geworden ist und die Menschheit unterwirft. Oder wie im Blade Runner und Blade Runner 2049, wo die Replikanten, die künstlichen Menschen, angefangen haben, sich geistig weiterzuentwickeln, emotional und sogar angefangen haben, sich fortzupflanzen. Also eine eigene Spezies geworden ist. Es ist extrem spannend. Viele Wissenschaftler aus diesem Bereich sind ja dafür, dass man jetzt schon Regularien entwirft. Vor allem auch ethische Regeln. Weil es ja immer mehr wird, künstliche Intelligenz und so weiter, dass man da schon Regeln schafft. Ist spannend, spannend. Wer hätte gedacht, dass Porygon 2 ein 20 Jahre altes Pokémon solche philosophischen Exkurse auslösen kann? <lacht> Interessant ist, in der Kristall-Edition hatte ja man schon Animationen und dort hat es sich wie so ein Trinkvogel verhalten.
1: <lacht> Diese, die, die so kippen?
0: Genau, jeder der Simpsons damals geschaut hat, der kennt diesen Vogel.
1: Der Mitarbeiter des Monats.
0: <lacht> Unsere Slots sind leider fast voll, deswegen müssen wir das aufheben. Natürlich ein cooles Pokémon. So, und beim nächsten Pokémon, ich habe bis jetzt vergessen, dass es existiert. Das nächste Pokémon ist plex ein Hirsch. Was fällt dir dazu ein?
1: Ich musste an Weihnachtsmann und Coca-G denken.
0: <lacht> Mit Bootockel und Kokage.
1: Also es ist auch so ein weihnachts pokémon das sieht ja aus eher so, ja, wie ein Rentier, aber es hat jetzt nicht so, so einen Buschelschwanz, sondern, ja, so ein dickes Hinterteil, aber auch wie, als ob er in seinem Geweih, was ist es, ist es jetzt eine Kastanie oder ist es, äh, sind das Glöckchen, man, ich weiß es nicht. Ist schon interessant, aber ist halt ein ganz normales Pokémon. Es ist irgendwie so ein Abklatsch, ein schlechterer Abklatsch von, ich glaube, Tauros aus der ersten Generation, würde ich es höchstens vergleichen. Wobei Tauros schon cool war, wo man dann denkt, so, ey, ich habe eine ganze Herde gefangen und so. Damirplex hat aber später ja in der, in der neunten Generation ja dann noch eine neue Entwicklung bekommen. Das ist Dummitier. Und genau. der sieht schon mal ein bisschen, der sieht schon mal cooler aus. Also der hat so ein bisschen was sowas. <lacht> Alter, ich bin hier der Chef so, das, und auch die, die Hörner sind auf einmal so ein bisschen spitzer, die sind gefährlicher, da ist auch das, ja gut, wobei man sagen muss, okay, er hat dann mehr Psycho-Attacken und das macht ihn schon wieder cooler und interessanter, aber bei Damir Plex selbst ist halt ein normales Pokémon und ein Gold-Silber-Kristall, also das Moveset war jetzt eher dürftig, muss ich sagen, also da, puh, Was hat er drauf gehabt? An attacken war nur Hypnose, die er selbst erlernt hat. Die stärkste Attacke ohne Rückstoß, weil Bodycheck zähle ich jetzt nicht, ist Stampfer. Ja, Mhm. toll, ist halt jetzt nicht so der Burner, muss ich sagen. Deswegen, äh, ja, ist halt äh, ganz interessant, aber jetzt nicht so meins. Aber ja, was sagst du dazu?
0: Als es im Anime eingeführt wurde, ich fand es interessant, weil Pokémon, viele basieren ja auf Tieren und das Tierreich wurde erweitert. Man hätte jetzt einen Hirsch dazu bekommen, was man vorher noch nicht hatte. Das ist spannend. Und mit Hypnose, das hängt vom Geweih ab. Das, das Geweih sieht ja aus wie zwei Augen. Das verwirrt dann die Leute so ein bisschen. Diese Idee fand ich spannend, aber hier hat man natürlich das Syndrom, dass es halt wie so ein normales Tier ist mit einem entsprechenden Moveset. Ja gut, es kann halt stampfen wie ein Huftier. und hypnotisieren, weil du kurz von seinem Geweih verwirrt bist. So, das war's. Ich hab's dann auch, natürlich man hat es gefangen, aber nicht trainiert. Und du hast gerade die Entwicklung, da hier erwähnt, das hat jetzt den Psychotyp dazu bekommen, was es auch spannend macht, was es im Kampf und vom Moveset spannender macht. Und es hat so eine Prise Edge Lord dabei, so, so ein Badass-Faktor, der mir schon gefällt. Das ist einfach in seiner Rentier-Hirschherde so der Platzhirsch.
1: Ja, Damir Plex, auf jeden Fall nicht bei mir im Team. Bei mir auch nicht, bei allem Respekt. Aber das nächste Pokémon, das ist doch ein Badass. Der muss in dein Team. Guck mal, Alter, der ist, der sieht cool aus, Alter. Der, der was der drauf hat, ja.
0: So wie so ein Klischee-Franzose mit der Baskenmütze. Sein Hobby ist es einfach zu zeichnen, seine Leinwand aufzustellen und zu malen.
1: Genau so ist auch sein Moveset.
0: Hey, Kann <lacht> Farbwegel hatte immer einen Sympathiefaktor bei mir. War ich. Die Idee war interessant, es konnte durch Nachahmer dann eine andere Attacke erlernen, was der Gegner eingesetzt hat. So ja, das war's.
1: Ja, das war's. Mehr kann man dazu nicht sagen. Er ist ein, ein französischer Hund. Hat der irgendwo noch einen coolen Auftritt
0: gehabt? So? Ein Anime, den ich aber garantiert vergessen habe. Also bei Farbigel ist es so: an seinem Schweif, an seiner Schweifspitze hat er ein Sekret, mit dem er malt. Und die shiny Variante hat einfach eine andere Farbe. Statt Grün ist es Rot. Als kleiner Funfact mal mit reingeschmissen.
1: Ah gut, ähm, es, es wird ja auch gesagt, dass jedes Farbigel wohl eine andere Farbe hätte, so, ne? Ja. Dass nicht alle grün haben oder so, dass, die müssen ja schon irgendwie, aber da müssen sie sich zu einem Team zusammen machen, sonst hast du ja so, so einfach nur eine Farbe, ist ja voll blöd, so, okay, kannst ein bisschen verblassen, so, wenn du schlecht drauf bist, okay, aber <lacht> ansonsten...
0: Und wenn die, ja, wenn die Gemälde zeichnen wollen, dann brauchst du so 64 Bit, brauchst 64 Farbigel.
1: 64, <lacht> und dann muss, stellen wir vor, mal still eben, ey, muss jeder immer wechseln, so, ich bin dran, ich, schon, ah, ich brauche noch ein bisschen davon, und wo ist der Typ? Der macht gerade Mittagspause.
0: Ja, wo ist der Shiny-Dude? Ah, der kommt erst nächste Woche. Ah, wir haben kein Rot.
1: Wir ja, haben kein Rot, wir müssen pausieren.
0: Interessanter Fakt, das sieht man in seinem Sprite hinten. Er laut Pokédex-Eintrag, junge Farbiegel, die geben sich gegenseitig auf dem Rücken so einen Fußabdruck. Das siehst du bei Farbigel hinten am Sprite auf dem Rücken. Es hat einen Fußabdruck. Die Pokémon-Welt steckt halt voller Geheimnisse und Mysterien. Ich schlage vor, wir beenden den Kunstunterricht für heute und ziehen weiter und gehen in den Sportunterricht. Was Sport betrifft, da kannst du uns doch einiges
1: sagen beim nächsten Pokémon, Rabauts. Ja, es ist Rabauts, Rabouts, Ich finde es sehr cool. Es ist ein Pokémon, was sich in verschiedene Pokémon tatsächlich weiterentwickeln kann. Das macht es sehr interessant, weil es sieht eher aus wie, also es sieht eine Kombination ne? aus Kickle und Nocchan. Die ich beide sehr cool finde, gerade weil ähm, Kikli hat die ja bei auch bei Pokémon Origins hat es ja einen Auftritt gehabt, wo es echt cool war und dann dachte ich, okay, ist echt auch ein Badass ist es. Und dann hast du Nockjan, wo, okay, du bist umgenockt mit den, mit den Handschuhen und so, ähm, der Boxer, der so ein bisschen dann an äh, unsere Generation, an die alten Boxfilme mit Rocky und so weiter erinnert. Ähm, muss schon sagen, schon echt cool. Und Du kriegst den, ja, in äh, Kristall und so weiter nach einem äh, Sieg über den Schwarzgurt. Oder du kriegst es in einem Ei, in Kristall kriegst du es auch noch. Selbst hat er jetzt äh, nicht so die coolen Attacken, gerade in Generation 2, da war es nur die Tackle-Attacke. Das heißt, du hattest schon schwer, das Pokémon hochzuleveln, bis du es dann auf 20 hattest. Und dann musstest du halt schauen, okay, was machst du? Machst du ein Kickley draus? Machst du ein Nocchan draus? Oder sogar das nächste, was ja danach kommen würde, das ist Capoeira. Und da hast du verschiedene Kampfstile, also das Pokémon, das verbindet so viel und das, das Design von Rabauts, also der kleine Rabauke, macht so viel her, weil er könnte wirklich vom, vom Stil her, die drei Finger von kikle okay, der, der, die Hörner hat er von Nocturne, aber auch, ja, den, den Buddy so ein bisschen von, von Capoeira, das es macht so viel her, finde ich, da ist alles drin in diesem Pokémon so cool, und allein schon Capoeira wurde ja nach dem benannt, nach diesem Kampfstil aus Südamerika, wo man dann jetzt noch diesen Kampfstil dazu hatte, wo ich jetzt noch bei Capoeira an Eddie denken muss von Tekken. Ja, das war so mit der, der coolste Charakter überhaupt mit der Sonnenbrille. Und er hat ja auch diesen Kampfstil verwendet. Und wenn du mit Eddie gut kämpfen konntest, dann hatte keiner eine Chance. Dann war <lacht> es schon fett. Ja, Rabauts ist sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Und ähm, hat mich auch... Also ich habe das Pokémon trainiert, safe. Also das war so ein Pokémon, ja. Habe ich äh, gerne dabei gehabt. Aber in meinem Top-6-Team ist es leider auch nicht dabei, muss ich sagen. Obwohl ich ihn so gerne dabei gehabt hätte. Aber ich habe halt nur noch einen Platz.
0: Ich bin auch ein sehr großer Rabauts fan Vor allem Kikli und Nogchan kennen wir schon aus der ersten Generation. Aber durch Rabauts wurden die zwei Pokémon miteinander verbunden. Zu einer Evolutionslinie. Und dann noch in Kombination mit Capoeira. Und ja, Eddie aus Tekken, der hatte immer so einen gewissen Kick. Wenn ja, du den gespammt hast, dann konnte der Gegner nichts machen. Ist so. <lacht> Und ich weiß noch, Rabauts hat man damals in der Höhle bekommen, im Kesselberg. Wenn du durch den Kesselberg gelaufen bist, am Ende war dann Schwarzgurt. Schwarzgurt live hieß er. Wenn du ihn besiegt hast oder wenn du ihm begegnet bist, dann hat er dir einen Rabauts gegeben. Und ich weiß noch, ich war dort und mein Team war voll. Ich hatte sechs Pokémon. Und damals hatte man nicht den Luxus, dass es in so einem Fall in deine Box geschickt wird. Nein, ich musste aus der Höhle rausgehen. Ich musste ein Pokémon ablegen und den gleichen Weg durch die Höhle wieder durch. (lacht) Wie ärgerlich. Und da gab es kein Internet und so, wo du gucken konntest. Das war so ein Trauma. Seitdem habe ich Pokémon-Spiele immer durchgespielt, dass ich dann immer nur so vier oder fünf Pokémon im Team hatte. So. Damit ich immer ein bisschen Luft hatte, wenn irgendwas ist.
1: Man weiß ja nie, wer einen ein Pokémon schenken möchte.
0: <lacht> man weiß nie. Und tatsächlich, klar, am Anfang denkt man, oh man hat die Qual der Wahl, zu welches soll er sich entwickeln. Aber dadurch, dass das Feature der Zucht hinzugekommen ist, entwickelst du das random in eins der drei Pokémon. Und danach kannst du es züchten züchtest du mehrere Bouts und dann let's go. Irgendwann hast du dann auch Noccian, Kikli und Capoeira. Und um zu Capoeira zu kommen, äh, Capoeira war auch eins dieser Pokémon, die so ein Beta-Design bekommen haben. Wir haben mal googelt, Beta-Capoeira. Man merkt, die Entwickler, die haben rumprobiert, wie macht man das Pokémon so. Mh. Aber das jetzige Design finde ich perfekt. Es funktioniert sowohl, dass es auf dem Kopf steht, wie ein Kreisel, als auch wenn es normal
1: stehen würde. Wobei, wenn ich mir angucke, so das Set die Je nachdem, was du dir ausgesucht hast, ob es jetzt Nokchan, Kikli oder, oder Capoeira war, die haben halt am Anfang direkt bei der Entwicklung, haben die direkt eine ja. ne Attacke mitbekommen. Ja? Und äh, ja. das war jetzt zum Beispiel bei Kikli, war, äh, bei Nokchan war es der Kometenhieb. Später kam ja noch der Tempo hinzu und äh, Mega Feuerschlag, mhm. Eishieb. Das, das war, das finde ich so das Reizvolle bei Nocchan. So diese verschiedenen Attacken, mhm. ja, Eis, Elektrofeuer, Kampf, Unlicht. Der hatte alles so ein bisschen drauf. Wogegen dann Kikli dann mit Doppelkick, Fegekick, Sprungkick und Turmkick und auch Gegenschlag, Mega Kick war er halt so das typische Kick-Pokémon hat alles was an Kick da war, hat er bekommen und die waren auch stark, mhm. die Attacken, aber es waren halt alles Kampfattacken und bei Capoeira, so cool es war aber da kam halt nur der fege Kick hinzu und dann hinten dran kam der Dreifach-Kick der eine Stärke von einfach nur 10 hatte wo man eigentlich denkt okay, Dreifach-Kick er kriegt die ab Level 49 und er hat eine Stärke von 10 das finde ich ein bisschen dürftig weswegen ich bei den dreien mich für Nocturne entscheiden würde, doch tatsächlich weil er halt die verschiedenen Attacken dann hat ne? ich gebe dir recht, ich gebe dir recht
0: Es hat zwar Turbo-Dreher dazu bekommen, was zu seinem Design passt, aber es macht halt 20 Schaden. Das ist halt nicht so viel und ich gebe dir völlig recht, Nocchan ist so ein Meister aller Klassen. Feuerschlag, Eishieb, Donnerschlag, einfach drei komplett unterschiedliche Elemente kann es einfach so erlernen. Das ist genial. Ja, also wir sind der Meinung, Rabauts, super Pokémon, gut, dass es eingeführt wurde, extrem flexibel. Aber da unsere Teams fast voll sind, kommt es heute nicht in unser Team.
1: Die Attacken klingen cooler, als die äh, dann am Ende sind,
0: (lacht) Ja. Das nächste Pokémon war das erste, das bei mir aus dem Ei geschlüpft ist. Man hat ja im Laufe des Spiels ein Ei geschenkt bekommen. Fun Fact, in der Kristall Edition war das Pokémon, das aus diesem Ei schlüpft, zu hoher Wahrscheinlichkeit ein Shiny. Und da ist bei mir ein Shiny-Cosilla rausgeschlüpft. So immer mit diesem Sterneffekt und so. Hatte eine leicht andere Färbung, so damals wusste ich nicht, was ein Shiny ist. Ich fand nur diesen Effekt interessant. Ja, das ist so meine Verbindung zu den Pokémon. So einfach das Rosana. Wo so mit diesen dominanten Lippen und dieser Vibe, dass da so eine Baby-Variante dazu bekommen hat. Ich fand es interessant. Auch die Typenkombination Eis-Psycho ist relativ einzigartig, vor allem für damals. Dadurch hat es auch ein gutes Moveset an Eis- und Psycho-Attacken.
1: Und wenn man sich das Moveset anguckt, es hatte noch Horrorblick und Abgesang. Also das sind schon mega gute Attacken. Später noch Blizzard. Mhm. Also das Pokémon mhm. ist schon ein richtiger Knaller. Nicht nur für die Hunde, die man da fangen wollte, sondern auch mit Abgesang. Du hast das okay, safe ist das nächste Pokémon nach fünf Runden platt. Also auch wenn du das Das war ja das Coole mhm. bei Abgesang, was ich ja erst später kapiert hatte. Du hast das Pokémon oder der, der Gegner hat es zurückgezogen, aber es ist dann auch quasi hat seine seine Lebenskraft verloren gehabt, wenn es auch zurückgerufen wurde.
0: Genau, genau. Abgesang habe ich damals gerne eingesetzt. Es sah auch cool aus, so im Gameboy. Und die Attacke war neu, die war böse. Das war immer geiles. Vor allem beide Pokémon, also Abgesang, hier, wenn man sich die Attacke anschaut, in Gold, Silber, Kristall, beide Pokémon werden drei Runden besiegt. So egal, wie stark der Gegner ist, du weißt, du kriegst ihn weg damit. Du musst
1: es halt nur durchhalten. ne?
0: Genau, du musst durchhalten.
1: War es nicht so, guck mal, du sagtest ja, bei dir war Kursilla im Ei, bei mir war es Magbi, wo ich das das erste Mal Kristall gespielt hatte. Ähm, Mhm. Ich meine, das ist vorgegeben, je nachdem, was du dir für einen Namen aussuchst oder was für einen Starter du dir aussuchst, männlich, weiblich. Es gibt Faktoren, womit du das beeinflussen kannst, was da aus diesem Ei rauskommt, weil das ist gar nicht so ein großer Zufall, wie man denkt. Ja,
0: ja, da
1: hast du recht. Ich weiß die Faktoren
0: leider nicht aus der Stehkraft. Das sind dann verschiedene Dinge, die da mit reinspielen. Ich weiß noch, ein anderer Kollege, der hat einen Pichu rausbekommen. Ja, es war bei jedem was anderes. Definitiv war es eine schöne Sache, weil man da an die Baby-Pokémon reingeführt wurde. Man hat ein Ei bekommen und dann hat man gesehen, so eins der neu eingeführten Babys hat man dann bekommen. Und so hat man das Konzept kennengelernt. Und in diesem Auffasch können wir auch die anderen Baby-Pokémon, die jetzt nachfolgen gleich mit reinnehmen. Elekid, Electric war natürlich ein cooles Pokémon damals. Und man hat das jetzt noch mal ein bisschen ergänzt mit einer Vorstufe. Und Elegate passt zu Elegatec einfach vom Design noch ein bisschen simpler. Hat oben hier den so ein Stecker. Wie, wie einen Stecker. <lacht> Gut, dass ich den Fachmann hier dabei <lacht> habe. Es passt einfach zu Elegatec, zu diesen neuen Baby-Pokémon, die
1: eingeführt wurden. er ja, sieht schon cool aus. Auch das Moveset, also das ist so... Also ich finde, bei diesen Baby-Pokémon, sei es Kusilla, sei es Elegate, sei es Magdi, die sind so passend eingefügt in das Spiel... Ich würde sogar fast schon sagen, das ist so passend eingefügt wie Rogue One bei Star Wars. Ja, weil Schon eine super Trilogie, die wurde noch besser gemacht. Das ist ein Geschenk gewesen für die Fans. Also dieser Film, der war wirklich optimal. Das sagt ja auch jeder Star Wars Fan, glaube ich, der stimmt mir dazu, dass er sagt, ey, der war gut. Also es gibt Filme, wo man sagt, okay, die waren unnötig, die waren schlecht. Da kommt nichts an dir und die Generation dran. Aber der, der war einfach genau das Puzzlestück. Super, das düstere. Und hier ist es mit der Vorentwicklung wunderbar. Also da wurde man, wie du schon sagtest, super rangeführt. Mein erstes Baby-Pokémon war Magby und das sah schon auch vom Design, ich mag es, ich finde es cool, ich fand Magma sowieso ganz cool und dann auch hinterher die Mega-Entwicklung, das war ja dann Magbrand. Ah, der Magbrand sieht natürlich genauso wie bei Elevoltec, das sind schon, das sind schon so Badass-Pokémons, auch wo du sagst, so, wow, den willst du im Team haben. Ne?
0: Alter Elevoltec, wenn das hier im Pokécast zur vierten Generation wäre, Elevoltec wäre sowas von in meinem Team, ich liebe das, ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Ich mag einfach das Konzept so, gerade mit Magma, mit Electek. Pokémon, die standen für sich einzeln, die haben eine Baby-Variante bekommen und nochmal eine Weiterentwicklung, die noch mehr Bad ist. Also so funktioniert das. Etwas Gutes wurde nochmal ergänzt. So wer das mitnehmen will, kann das mitnehmen und hat keinen Bauchschmerzen damit. Das nächste Pokémon, was mir in der Arena von Ducatia City Bauchschmerzen bereitet hat, war das Miltank von Bianca. (lacht) Weil als großartiger Trainer, der ich mit 10 Jahren war, wurde ich natürlich nicht besiegt. Ich habe alle Pokémon vernichtet mit meinem mächtigen Tyrakrok. Aber dann Arena von Bianca in Dukatia City, des Miltank. Digga, die ganze Zeit setzt das Kumo-Milch ein, heilt sich selber, das walzt. Und was ich nicht wusste, der Walzer wird immer stärker. Digga, und nach
1: 3-4 Runden, one hätte das dein ganzes Team, alter. <lacht> Ja, es war schon mega nervig. Aber was ich beim Miltank ja cool fand im Game, war ja, dass die Kühe dann auf der Weide standen und du Milch ja, abzapfen das war sehr cool. konntest. Diese Milch hast du ja dann im Leuchtturm hast du die ja hochgebracht, weil da ja, wer war denn da oben? War das auch Bianca? Ah, das Jasmin genau. war da. da hast du das Pokémon geheilt? Mit dem kranken ja, Richtig, voraus. so war das, genau. Das Leuchtturm, genau. Und da hast du dann das ganze Zeug hochgebracht
0: und das deine ich mich noch. Hä, hey, oder musste man nicht danach nach Anemonia City? Hat man nicht da eine Medizin bekommen und dann wieder zurück? Ich weiß es nicht mehr, muss ich sagen. Also
1: irgendwie musstest du ja, was wegen, wegen der Milch war irgendwas, dachte ich, du müsstest da mehrere mehrere Sachen geben, dass das einfach aus, ihm immer besser geht, immer besser geht. Und dann hinterher hat nur noch diese Medizin, glaube ich, geholfen. So, erst war es schwach und dann war aber noch nicht das, das oder das, mhm. das Fieber noch nicht geheilt oder so. Ich meine, da wäre sowas gewesen.
0: Jedenfalls, was schön war, die Weide, die du erwähnt hast, die Kumu-Farm und dann hast du ja auch Kumo-Milch bekommen, <lacht> was ja auch ziemlich gut war, hat ja auch einiges an KP gehalt das war schön. Aber ja, es war auch die ganze Musik, die man dort hatte, so leicht, so leicht melancholisch. Wenn du Mittag angeklickt hast, dann hat er so hm gemacht.
1: <lacht> genau, genau. Ah, stimmt, da war da war doch irgendwas, da war doch auch war da nicht ein Mildtank, das auch krank war und dann hat das ganz anders geklungen, dann hat es so ganz tief geklungen und du musstest das auch wieder aufpeppeln und dann hat sich das der Kopf schneller bewegt im Game. Dann ging das ja immer so hoch und runter.
0: Boah, gute Frage. Ey, ich, es wird Zeit, dass ich das nochmal mal Ich hab's mache. auch schon
1: wieder, ich habe die Kassette ja. schon eingelegt, ey. Ich muss mal <lacht> zocken.
0: Dann <lacht> zock mal. Ich habe mir auch mal überlegt, gehabt ein Let's Play zu machen zu jeder Generation. Aber auch auf Japanisch. Aber einiges war ja ein Ticken anders in den japanischen Versionen. Dass ich von der grünen Edition, die ja hier nie erschienen ist, in Let's Play okay. mache, und dann von der Kristall-Edition. Daran werde ich dir davon berichten. Die grüne
1: hattest du noch mal woher hast du? Aus dem Internet hast bestellt und dann... Ach, da gibt es diverse ja. Romseiten. Ach so, okay, die Romseiten. Okay, Ich dachte, jetzt die Kassette so in Original. Nee, nee. Da reicht der Geldbeutel dann nicht, für, diese, für so eine Kostbarkeit. <lacht>
0: Das Schöne ist, wir kennen ja schon Tauros aus der ersten Generation und Milton hat da das Gegenstück gebildet. Das weibliche Gegenstück. Du hast einen Stier, jetzt hast du eine Kuh.
1: Das nächste Pokémon, das passt aber sowas von perfekt in dein Team, weil es einfach so badass ist. Also das muss muss rein (lacht) einfach. Hallo, ey. (lacht) Komm schon, sei nicht so.
0: Wir kennen ja Schanera. aus der ersten Generation, ist uns begegnet, immer bei Schwester Joy, in jeder Stadt im Center. Und Hytera ist die konsequente Weiterentwicklung davon. Es ist einfach noch knuffiger, noch heilmäßiger drauf. Und was man nicht unterschätzen darf, das hat sehr viel KP. In diesem Fall ist es Badass, weil es hat viele Attacken gebraucht, bis man es besiegen konnte und es konnte heilen. Und es hatte die Attacke Weichei, die du auch außerhalb des Kampfes einsetzen konntest. Und was dann ein Team Teamgehalt hat von dir, ein Teammitglied.
1: Und Eierbombe.
0: Und Eierbombe natürlich, um den Gegner zu zerbomben.
1: Ja, und es, und es erinnert mehr an eine Krankenschwester jetzt nochmal so ein bisschen mit Rock und so weiter. Ja, also es ist dann geht nochmal so in diese, diese Richtung. Wie du sagst, es ist eine konsequente Weiterentwicklung mit. Die glatten mhm. Haare sind auf einmal gelockt. Es sieht auf jeden Fall Sieht auf jeden Fall hübscher aus, finde ich, als jetzt ein Schanera. Schon, schon stark, wie du schon sagtest, auch von den KP her. Aber ja, ich wüsste jetzt nicht, also ich wüsste keinen, der das im Team überhaupt hat, wo er so sagt, so wow, mein Haithera, Alter, macht dein Tornupto oder keine Ahnung, de, de, dein Raikou, dein Entei, macht der kaputt oh, hast du keine Chance. Dein mega
0: mein Haithera packt <lacht> Tatsächlich, eine Weile habe ich mit ihm gekämpft, im Duellturm damals. Was ich aber gehasst habe, wenn Haltere dein Gegner war, im Duellturm. Damals hatte das Pokémon das Syndrom, wenn es viele KP hatte, du hast eine Attacke eingesetzt. Die KP sind sehr langsam mm, Ja, ich erinnere mich. Sehr langsam. Konsequente Weiterentwicklung auf jeden Fall, aber in unser Team gehört es nicht. Die nächsten drei Pokémon, das legendäre Trio, das ist schon um einiges interessanter. Um eine Frage jetzt einfach alle mal zu klären. Entei, Suikun und Raikou, sind es legendäre Hunde oder
1: Katzen? Ich bin ja allein schon, wenn du Entei anguckst. Es heißt halt schwierig. Du kannst nicht ganz genau sagen, guck mal, Suikun hat dünne Beine, Raikou hat dicke Beine. Beziehungsweise auch Entei. Dann kannst du aber nicht sagen, okay, Entei ist jetzt unbedingt der Hund da, weil es gibt ja auch Katzen, ja wie den Tiger, wie die Löwen, wo er wieder ähnlicher ist. Aber auch ein Fukano Akani Hundemon das sind auch alles Hunde, die ähnliche Füße haben. Und vom Körperbau her, boah, sind's Katzen, sind's Hunde, schwer zu sagen. Ich hatte mal auf Instagram eine
0: Diskussion mit einem englischsprachigen Content Creator zu Pokémon, weil der meinte, das sind Legendary Dogs. Und habe ich kommentiert, nee, das sind Legendary Cats. <lacht> weil, schau dir mal Raikou an. Das sieht aus wie ein Säbelzahntiger. Mhm. Das hat Zähne und es hat auch die Musterung von dem Tiger. Entei könnte an dem Löwen orientiert sein, auch mit der Mähne ja. und so weiter. Und Suikun ein Gepard, weil es so diesen agilen Körperbau hat und man das auch im Spiel rumrennen sieht. Auch auf PokeWiki steht, es könnte davon und davon inspiriert sein, aber es ist jetzt nicht zu 100%. Natürlich auf den ersten Blick, die haben Elemente von Hunden und von Katzen. Und es gibt auch einen Pokémon-Film, in dem man den Turm sieht, der abgebrannt ist. Und da siehst du Silhouetten von drei Hunden. Also wirklich normale Hunde, die man kennt, eine Silhouette davon. Und aus der Mythologie sind ja Sykontian und Ente und Raiko dadurch entstanden. Es hat Elemente von Hunden und Katzen. Beispielsweise, wenn wir uns auch nochmal Arcani anschauen. Das ist dieser Löwenhund. Davon ist es inspiriert. Mhm. Also ein Fabelwesen, was Elemente von dem Löwen und von dem Hund hat. Und Entei geht da in die gleiche Kerbe rein. Und
1: Entei war auch der Einzige, der seinen eigenen Film bekommen hat. Ne? Genau. Mit den Icognito.
0: Genau. Und
1: Suikun hat sein eigenes Spiel bekommen. Und Raiku, der <lacht> war halt dabei. Wobei Suikun ja auch im Anime ja von äh, gefeiert wurde, ne? weil Ash es ja gesehen hatte. Und da hat es ja so geleuchtet. Richtig. Direkt am Anfang von Joto. Genau. Ich muss sagen, das war ja auch das Pokémon, was du in äh, Kristall, dadurch, dass ich genauso wie du Kristall am Anfang gespielt habe, so, ah, da hast du schon eine ne besondere Verbindung zu diesem schönen Pokémon, weil ja. du es auch immer wieder gesehen hast, ja. wie es rumgesprungen ist, du hast es verfolgt, du hast es ein bisschen in der Story weitergekommen und hast dann irgendwann, ist es dir halt begegnet, beziehungsweise konntest du es fangen, weil ja bei Kristall das Problem war äh, mit Lugia und mit äh, Ho. oh dass du da nicht so einfach dran gekommen bist, wie jetzt in den ja. anderen beiden. Da hattest du ja auch die, die Story mit Teak City ja gar nicht, dass die drei Hunde abgehauen sind, beziehungsweise da war das Gebäude ja schon abgebrannt und in den anderen beiden Teilen ist es ja nicht so. Richtig,
0: wenn du in Gold und Silber, da war halt das Gebäude war genau. halt da, aber in Kristall hast du es wirklich abgebrannt schon gesehen. Und die Sprites wurden auch angepasst, also auch außerhalb des Kampfes, wo du wirklich gesehen hast. Und in Kristall haben alle drei Pokémon ihr eigenes Thema bekommen, wenn du ihm im Kampf begegnet bist. Und dieses Thema wird in allen Nachfolgeditionen auch gespielt, wenn du gegen dieses Pokémon kämpfst. Und, oh Suikun, so wie du verbinde ich viel mit dem Pokémon. Man be- begegnet ihm immer wieder im Laufe des Spieles. Es kommt, es hüpft weg, du fragst dich, wann kannst du es endlich fangen? Als ich dann im Kampf mit ihm war, habe ich direkt meinen Meisterball eingesetzt, so. So aus Panik, das würde fliehen, ich wusste auch nicht besser. Meine Kumpels haben gesagt so, nee, nee, warte, probier einen anderen Ball. Aber mit Level 40 habe ich es dann trotzdem gefangen. Und es war ein fester Bestandteil in meinem Und Team. Und er hatte
1: direkt auch Bluckstrahl drauf, ne, wenn du es gefangen hattest. Das war in Kristall mhm. die Besonderheit, was ja in Goldsilber erst später kam. Dann hat es ja später noch zur gleichen Zeit, wo es in Goldsilber silber Blubstrahl gelernt hat, hat es in Kristall Aurora-Strahl gelernt, was es ja in ja. Gold-Silber nicht gelernt hat. Aurora-Schar war so mächtig damals. Und das sah einfach cool aus, ne? Vor allem, weil die Attacken ja animiert waren und die Pokémon an sich, obwohl die auch gerufen wurden, so wo sie dir begegnet sind. Das war ja auch im Kristall so das Besondere.
0: Richtig. Was man im Nachhinein festgestellt hat, im Laufe des Spiels konnte man dann auch Ente und Raikou fangen, aber dem bist du zufällig auf der Wiese begegnet. Und boah, das war eine, pff, monatelange Arbeit. Bin ich den auf die Jagd gegangen, weil ich nicht wusste, nach welchem Algorithmus soll ich die jagen, soll ich auf welche Wiese gehen. So schlussendlich ist man denen dann immer zufällig begegnet. Und irgendwann hatte ich dann noch einen geklonten Meisterball vom Kumpel. Damit habe ich dann doch das wilde Raiko gefangen, nach viel Mühe und so weiter. Entes Auftritt im Pokémon-Film ist natürlich legendär, als es gegen Glura kämpft.
1: Wobei ich sagen muss, in Kristall fand ich es jetzt nicht so cool. Ich fand eher so Raiku. Fand ich irgendwie, ich weiß nicht. Das Design gefällt mir einfach so. Das mhm. sieht schon cooler aus. So Entei, ja okay. Ist halt dieses Erhabene und hinten auch dieses. Ist, ich weiß nicht. sieht auch ein bisschen aus wie Flügel. Ist ins Flügel? Ist es eher? Weil es hat ja einmal diese Mähne bis hinten durch und dann diese Sterne. Mhm. Wie die Sterne hinten drauf. Schon cool, aber wie gesagt, ich fand da doch Raiko fand ich cooler. Bei Raiko erinnert es so an Donnerwolken,
0: Richtig. so auf seinem Rücken. Und,
1: aber Entei hat halt das coolere Moveset, ne? Auch so mit, mit Feuersturm hinterher und so. Aber das war schon heavy, also kann man nicht verachten.
0: Wir haben es auch bei Pukowiki noch nochmal stehen. Entei basiert auf einem chinesischen Wächterlöwen. Hm. Wenn man da mal draufklickt, gerade vor Tempeln hat man diese steinernen Löwen immer. Hast du mal Pokémon Colosseum ja, gespielt? Da kannst du ja Suiko und Ente und Raikou fangen. Aber das ist so Team Krall hat es also das gegnerische Team. Und ich weiß noch, man ist in dem Stützpunkt von Team Krall. War das Team Krall oder waren das die anderen böse? Wie sind die Team Krypto? Oh, da fragst du mich was, ey. Jedenfalls das gegnerische Team, okay? Du warst bei dem ihren Stützpunkt, du hast gegen viele Trainer gekämpft und hattest keine Möglichkeit zu speichern. Oder ich habe nicht gespeichert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, letzter Trainer kommt, setzt auf einmal Ente ein. Und weil es ein Krypto-Pokémon ist, kann ich's fangen. Aber meine Pokémon waren fast besiegt und ich hatte fast keine Pokebälle mehr. Ich hatte nur noch ein Netzball ja. dabei. Und in der dritten Generation, Netzball ist effektiv bei Wasser-Pokémon oder mhm. Käfer-Pokémon. Was ja, Ente ja. nicht ist. Und mein Pokémon war fast besiegt und ich werfe einfach den Ball auf einmal, fange ich das.
1: <lacht> <lacht> Seitdem hatte ich einfach ein Ente in dem Netzball drin. <lacht> Immer wenn du es gerufen hast, kam mir dieser, dieser Kreis, dieser Ring, ne? Genau. <lacht> cool. Ja, das sind die Stories, die nur Pokémon schreibt. Richtig, richtig. So, hast du noch
0: was zu dem legendären Trio um, zu sagen?
1: Ich habe gerade noch gesehen, von wem Suikun seine Idee hatte. Das ist nämlich von einem Ch- chinesischen Fabeltier. Quilin heißt es. Das wird mm. auch als chinesisches Einhorn bezeichnet da gibt es dann mehrere Sachen. Also gibt es den Drachen Long, den Phönix äh, Fenghuang und die Schildkröte Gul Und die sind die vier Wundertiere. Und davon hat quasi Suikun mhm. seine Idee. Wenn man sich das, äh, das Tier anguckt, diese beim Sommerpalast in China, da sieht man schon, wo es herkommt. Und ich finde es auch mal schön, wenn so Stories dahinter sind, dass sie von äh, Fabelwesen oder von bestimmten Statuen ihre Ideen weg haben, Dass sie nicht irgendwo... Ich sag mal, wie, wie ein Transformer aus einem Toaster irgendwie was machen, so, sondern, äh, sondern dass mhm. die einen mythischen Hintergrund haben und darum dann auch sowas bauen, wie eben bei Teak City, dass die Menschen beschützt haben, dass die dann bei dem abgebrannten Haus und so weiter angeblich ums Leben gekommen sind und so, so Stories. Das finde ich schon cool. Du hast gesagt, ja,
0: ähm, Einhorn, das ist so quasi das Einhorn in Anführungsstrichen. Das passt ja auch zu der Begegnung, die Ash am Anfang hatte, weil ein Einhorn, siehst du ja in der Regel sehr selten. Und das Suikun hatte ja auch gesehen, was davor ja keiner gemacht hat. Das heißt, er hat wirklich so dieses mystische Wesen gesehen. Aber
1: man muss ja immer Und sagen, a- beim Anime, man hat immer gehofft, dass die ein legendäres Pokémon fangen. Und es ist einfach immer, es ja, ist so selten, ist gar nicht vorgekommen. so.
0: <lacht> ja, immer, immer haben die sich dann befreundet mit den legendären Pokémon, da sind die so <lacht> weggefroben. <lacht> <Ja>,
1: genau.
0: <lacht> Wer sich fragt, Sui Kun, woher der Name kommt oder wie man das ausspricht. Also man spricht es wirklich Sui aus. Sui heißt auf Japanisch Wasser und Kun heißt Herrscher. Also Herrscher des Wassers sozusagen. Und es ist ein Wortspiel, weil das Japanische Wort Sui
1: heißt Kristall, so wie die Kristalledition. Das ist zusammen. Du? Ah, das ist das, was ich wo ich sagen muss, wo ich, wenn ich die Spiele heute spiele, man liest es sich anders durch, man versteht es anders mhm. und äh, Ich weiß nicht, ob die Kids, die asiatischen Kids, wenn die das spielen, schon früher kapieren als wir Europäer oder auch die Amerikaner.
0: Ich denke, einiges kapieren die früher. Ich
1: habe auch gehört, so der TikTok-Algorithmus sei im asiatischen Raum ganz anders als unserer. Also bei uns wird irgendwie Hm. gehypt, diese ganzen Fail-Videos oder oder Prank-Videos, ist hier und da mal lustig, aber bei den Asiaten, da ist der Algorithmus so dass die mehr Content bekommen, schlauen Content, sich weiterbilden, diese Plattform nutzen, um zu lernen. Mhm. Nicht wie bei uns. Ja, bei uns wirst du hochgehypt, wenn du nackte Haut zeigst als Frau oder wenn du ähm, mhm. jedes Mal irgendwas, eine ne witzige Sache machst, irgendwas kommentierst, einen witzigen Zusammenschnitt machst. Das wird bei uns gehypt und bei den Asiaten eher andersrum. Da wird das schlaue Zeug gehypt. Und weswegen die uns auch im Vorteil sind, habe ich, so hab ich so mal mitbekommen. Das ist interessant. Vor allem, das ergibt auch Sinn,
0: in Asien gibt es TikTok viel länger als hier. Ich kann mir vorstellen, dass am Anfang dort auch so war, dass die witzigen Sachen viral gegangen sind oder die mit nackter Haut. Aber es entwickelt sich ja weiter und irgendwann, wenn du viele Content Creator hast, dann wird auf Qualität Wert gelegt, weil sich das dann ausselektiert. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute statt YouTube dann TikTok nutzen und sich gute Sachen anschauen. Beim Essen das Handy hinstellen und sich dann TikTok kennen. Mhm. Weil hier TikTok wird ja noch leicht belächelt. Ah, Tanzvideos, ah, albern und dies und jenes. Ja, TikTok gibt es hier seit drei Jahren. Dort
1: gibt es viel länger. Richtig, richtig. Und das löst ja auch Instagram ab. Bei TikTok ist ja auch die Sache, dass du ja. bei, bei Instagram musst du gucken, welche Uhrzeit lädst du was hoch, weil dann sind die Leute gerade online. Mhm. Bei TikTok ist es aber so, die haben jetzt zum Beispiel auch den Zeichensatz auf 5000 Zeichen erhöht, sodass du mehrere Hashtags einfügen kannst. Und dabei geht es ja nicht darum, dass Mhm. du damit irgendwie den Geschmack der Leute triffst, sondern dass TikTok dich ja super einordnen kann und es geht auch um SEO, also Suchmaschinenoptimierung, sodass die Mhm. auch das Zeug immer mal wieder vorschlagen können. So, dass dein super, also wenn du wirklich was Gutes hast, wie es zum Beispiel bei Elektrotechnik ist oder bei Fitness oder sonst irgendwie was, ja, dass du wirklich nicht auf die Uhrzeit achten musst, wann du es hochlädst, sondern okay, da sind jetzt welche, die suchen das, kriegen das vorgeschlagen. TikTok quasi das neue Google, wenn man so möchte, von den Asiaten, weil die haben ja Google an sich, haben die ja nicht. Man merkt auch, du
0: machst sehr viel auf TikTok für Elektrotechnik, für Fitness, ich auch mit meinem Anime-Podcast und diverse Firmen, mit denen ich in Kooperation arbeite. (lacht) Der TikTok-Algorithmus, wir schweifen ein bisschen ab, aber jetzt passt das, der ist viel mhm. intelligenter. Wir haben im Grunde nie ein Video bei TikTok, das komplett nicht geklickt wird. Klar, mal weniger, mal deutlich mehr, aber wir haben so keinen richtigen Stinker dabei. Und bei Instagram ist es so, manchmal hast du ein Video mit 10.000 Aufrufen. Das nächste Video hast du vielleicht zur so gleichen Uhrzeit hochgeladen, ähnlicher Stil, gleiche Hashtags. Hat ja, dann 300 richtig, genau. Aufrufe. <lacht> Und bei TikTok ist so, der Suchfaktor ist viel größer. Vor allem viele neue, was hier zum Thema passt, Anime-Content-Creator, den wirst du auf TikTok begegnen. Die sind dadurch größer größer geworden. Die werden ähnliche Sachen vorgeschlagen. Gerade wo ich gerade viel für den Podcast zu Pokémon recherchiert habe, da gab's es gute TikTok-Videos. Natürlich sind meine zum Thema im Anime-Bereich die besten. Das steht außer Frage.
1: Deswegen direkt mal Errol Abi bzw. den Hashtag Anime Podcast abonnieren, Leute. Den Hashtag Anime
0: Podcast abonnieren, Coach Macei abonnieren und den Elektrotechnik Podcast abonnieren. In dieser Folge haben wir wieder heiß debattiert, diskutiert und über Vergangenes philosophiert. Nennt mir eure nostalgischsten Pokémon-Momente auf Instagram und TikTok und seid beim nächsten Mal auf jeden Fall mit dabei, wenn es heißt, die besten Pokémon der zweiten Generation, das große Finale. Wir haben unser Team finalisiert. Seid mit am Start. In diesem Sinne, haut rein.